0: Heute ist Jörg Schudrowitz zu Gast. Er ist Social Media Lead für Zentraleuropa bei BSH Hausgeräte. In dieser Folge erzählt Jörg über die Herausforderungen einer sehr traditionellen Corporate und wie er für BSH Hausgeräte dem Markendach von Bosch, Siemens, Gaggenau und Neff seinen Beitrag leistet, Social Media als Instrument für erfolgreiche Markenkommunikation einzusetzen. Wenn du also in deiner Agentur auf einer Traditionsmarke arbeitest oder selbst Markenverantwortlicher bist, dann bist du hier. Genau richtig. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast von Media by Nature zur Frage, wie social bist du wirklich? Mein Name ist Hauke Wagner. Ich darf heute hier diese wunderbare Episode moderieren und mit mir im Studio ist der Owner und Co-Founder von Media by Nature natürlich. Jan, moin Jan. Ja, moin in die Runde, hi. Genau, und wir haben wieder mal einen hervorragenden Gast. Und zwar ist mit uns hier im Studio Jörg. Grüße dich, Jörg.
1: Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute sehr auf den Austausch mit euch.
0: Das wird auf jeden Fall interessant. Wir haben nämlich jetzt deinen Nachnamen unterschlagen, weil Jan hat immer irgendwann mal gesagt: Nee, das mit dem Nachnamen machen wir nicht mehr. Das wirkt irgendwie so ein bisschen altbacken. Und die
2: Firma haben wir auch nicht gesagt. Du arbeitest wir, bei BSH. Wir was? arbeiten natürlich an langen Nutzerbedürfnisse und in der Branche sind wir natürlich per du. Da gibt es das nicht mehr. Ja, aber im deswegen Auge. haben wir ja trotzdem in Nachnamen. In der Immobilienbranche vielleicht.
0: <lacht> ja, da. Okay, äh. daher kommt's. Okay. Auf jeden Fall, ähm, du arbeitest bei BSH, Jörg. Und vielleicht kannst du einfach mal so zum Einstieg sagen: ähm, Was machst du da eigentlich? Was ist BSH eigentlich? Wer ist das? So, Central Europe, es hört sich alles, BSH, Hausgeräte, GmbH, es hört sich alles mega groß an, aber vielleicht malst du mal so mit zwei, drei Sätzen ein Bild, ähm, was machst du da eigentlich und äh, wer bist du denn eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also Jörg Schutrowitz, ich bin ähm, der Social Media Lead für Zentraleuropa bei BSH, Hausgeräte, GmbH. Ähm, das BSH Hausgeräte GbH, das sagt vielleicht nicht unmittelbar jedem was, aber zumindest die Marken, die wir ähm, vertreiben in der Hausgerätebranche, das ist Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau und noch verschiedene andere Marken. Ich glaube, da haben wir schon einen sehr hohen Recognition äh, Rate hier, äh, der ist bekannt. 60.000 Mitarbeiter alleine bei der BSH und gehören eben ähm, zum Bosch-Konzern. Und da machen wir eben alles mit Hausgeräten, was ihr euch so vorstellen könnt. Ähm, Kühlschränke, Waschmaschinen und so weiter. Zentraleuropa für den Part, äh, für den ich auch mit Social Media zuständig bin, der ist definiert mit Deutschland, Österreich, ähm, Schweiz, Ungarn und Luxemburg. Und ähm, ja, ich bin, wir machen ja auch Kleingeräte, aber ich bin eben für Großgeräte da verantwortlich.
0: Wow. Das ist auf jeden Fall, das sind so die Firmen, die keiner kennt, ne? Ein Riesenthema. Die drehen ein Riesenrad und irgendwie hat man sie trotzdem noch nie so richtig an der Oberfläche gesehen. Aber wenn man sich die Markennamen so anguckt, Hut ab, alle Achtung, da steigen wir noch ein. Das ist nämlich die nächste Frage nach der folgenden, nämlich wie social bist du wirklich, ist ja sozusagen der Claim von diesem Podcast. Und weil inzwischen ja relativ viele auch ein zweites Mal hier reinhören, haben wir gedacht, es wäre total nett, wenn wir das mal ein bisschen so knackiger machen, Jan. Ja, mach mal knackiger, es ist der Nachname ich, es ist ich, schon weg. Das ist auch zumindest bitte. die
2: Challenge, genau. Ich mache mal ganz kurz eine Klammeröffnung für die Zuhörerinnen, die hier hinzustoßen. Genau, wie Social bist du wirklich? Ich hatte eine Doppeldeutigkeit. Das Social steht einerseits für im wörtlichen Sinne sozial kollaborativ und das andere aber auch natürlich. Als Social Media Agentur sprechen wir über die Social Media Fitness, über das Social Media Know-how. Und da freue ich mich, den Jörg da zu haben, weil wie du gerade schon sagtest, Hauke, das ist eine ganze Menge ähm, an, an Marken und wir stehen ja dafür, dass wir hier immer wieder mit äh, großen Marken sprechen, weil die Problemchen oder auch Probleme äh, der Marken sich meistens einen und wir wollen ja viel Content und viel Mehrwert rausgeben und da hoffen wir, dass der User, äh, dass die Zuhörer hier von von Jörg einiges an die Hand bekommen, wie ihr das macht, ähm, ihr macht ja eine ganze Menge und das ist ziemlich gut. Richtig coole Kampagnen, freue mich schon hier auf Like a Bosch, ja. Also für alle Zuhörer dranbleiben, Like a Bosch kommt noch. <lacht> äh, ein paar Insights. Äh, genau, deswegen, Jörg, wie social bist du wirklich?
1: Ja, also wenn was jetzt mal nur auf mich münzt, dann würde ich sagen, ich bin sehr social. Mein Zuhause ist da, wo der Home-Button am Bildschirm ist. Ähm, ich mache es nicht nur in meiner Freizeit wahnsinnig gerne und schon auch sehr, sehr lange, ähm, sondern auch im Beruflichen. Ich mache es jetzt alleine bei der BSH. Zwölf Jahre lang Social Media in verschiedenen Positionen. Und ähm, ja, mir macht das einfach Spaß, ja, das äh, nicht nur strategisch, sondern auch selber damit rumzuspielen. Und ähm, persönlich muss ich auch sagen, ich finde das eigentlich auch sehr wichtig. Ich ähm, finde es immer ein bisschen komisch, wenn manche fast stolz darauf sind, dass sie sagen, nee, privat, da mache ich gar nichts. Und ich finde, dafür ist einfach das Ganze zu granular und ähm, auch zu filigran, dieses gesamte Social Media. Und nur wenn man selber wirklich lebt und erlebt, dann kann man diese Zusammenhänge auch gut verstehen. Ja, weil ähm, wie ein Winzer, der Wein macht und selber keinen Wein trinkt, dann wird es immer ein bisschen schwer, finde ich. Ähm, und äh, von daher, ja, ich, ich, ich habe da schon angefangen. Ich weiß nicht, AOL, ob ihr das noch kennt. Äh, da kamen ja so die ersten Gruppen auf, Communities, da war ich schon drin. Und fand das immer total spannend, bis heute eben. Ja, also da glaube ich, ähm, da gibt es wenig andere, ähm, die da ähm, noch affiner sind. Ja. Ähm, dann zum Unternehmen. ja ähm, Da war ja das Social auch aus den anderen Folgen, wie du die Intro immer gemacht hast, Jan. Ähm, auch zum Thema Kollaboration jetzt innerhalb des Unternehmens. Da würde ich sagen, da haben wir uns ähm, stark verändert in der BSH innerhalb der letzten Jahre. Also nicht alleine getriggert durch das Corona, wo man sagt, okay, da brauchen wir jetzt neue Kollaborationstools wie ähm, Trello, Miroboards und so weiter auf der technischen Geschichte, sondern eben auch aufgrund der Struktur. Natürlich haben wir die einzelnen Marken, ähm, die natürlich für sich gesehen agieren sollen und müssen, damit natürlich sich Siemens davon im Bosch-Hausgerät natürlich auch unterscheidet, auch im Marketing. Aber was dahinter steht, das muss man natürlich irgendwie ein bisschen zusammenführen, damit wir hier eben keine Silo-Denken am Ende bekommen. Und da ist auch meine Stelle ähm, dadurch so entstanden, auch mit dem Zentraleuropa, dass man jetzt sagt, okay, man hat zwar die Marken, hat dann aber so beratende Stabstellen, wie zum Beispiel mich als Social media lead der natürlich dann die Marken und die Länder dann nochmal beraten kann, weil du natürlich nicht überall das gleiche tiefe Wissen überall gleich gut auch verankern kannst. Und da haben wir uns in der Struktur anders aufgebaut. Das Dritte mit der sozialen Kollaboration ist ja auch mit Agenturen. Da würde ich sagen, da sind wir auch, in, oder zumindest ich, schon dahingehend, dass wir immer versuchen, auf Augenhöhe mit, mit Agenturen zu sprechen. Und von dem Austausch leben wir auch, weil auch wir lernen dazu, teilweise die Agenturen natürlich genauso, Es ist ein Wechselspiel, man hilft sich da gegenseitig und am ähm, Ende ist es natürlich schön, auch wenn man dann von der Agentur mal so ein Kompliment bekommt, wo es dann heißt, Mensch, wir hatten ähm, wirklich eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe, vielen Dank. Mit der Augenhöhe ist es dann aber in dem Moment vorbei, wenn man, wenn man merkt, dass der andere dann vielleicht durch eine gewisse, ich sag mal, laissez-faire Art in der Zusammenarbeit dann nicht mehr ganz die Leistung bringt. Äh, Kurzes Beispiel äh, jetzt äh, nach der OMR, Online Marketing Rockstars, ähm, da war dann eine Kollegin von der Agentur und ein Kollege bei mir, der nicht ganz so tief im Social Media Team steckte und dann referierte sie zehn Minuten über, darüber, dass ähm, es hin zu Bewegtbild geht, hätte sie von der OMR mitgenommen und zu 9, zu 16. Gut, äh, dann, äh, ja, da muss man da nochmal manches klarrücken. Aber ansonsten glaube ich, ist wie von der Aufstellung äh, privat und in der Zusammenarbeit mit Agenturen sehr social.
0: Mega. Das war mal eine total vollständige Antwort, oder? Ja, richtig die, gut. Das war so richtig schön, war sie. Sie war so auch strukturiert aufgebaut. Ich glaube, das ja. hatten wir so in einem Guss auch noch es nicht. War, Insofern es war, es war ein Kompliment auch jetzt hier sozusagen von der Content-Seite im Podcast. Ja, <lacht> genau, aber das, was ich jetzt gerne auch nochmal wüsste, also wie ist denn das Zusammenspiel? Ihr habt unterschiedliche Marken, die haben natürlich alle jeweils ihre eigene Strategie und ihre eigenen Teamstrategien äh, ähm, und Teams, wahrscheinlich gibt es ja eine personelle Überschneidung oder auch nicht und das wäre nämlich sozusagen jetzt erstmal sozusagen von oben nach unten kommt, wie ist denn so, gib uns mal einen kleinen Überblick über den Dschungel, den BSH da beherrscht. Wie seid ihr denn aufgestellt, mit welchen Kanälen und wer für wen und was eigentlich?
1: Also natürlich sind die Marken, die Brands für ihre eigene Aufstellung schon mal alleine verantwortlich, ja, bis zu einem gewissen Grad. Also wenn jetzt einer meint, morgen er, er schiebt 100% seines Budgets ähm, in, in einen Social-Media-Kanal, den wir nicht für geeignet halten, ohne dass ich jetzt einen nennen möchte, ähm, dann wird das natürlich schon im Vorfeld nochmal besprochen. Aber ansonsten ähm, ist es natürlich oft so, dass bei manchen Marken man sich eben anschaut, Mensch, wo eignet sich das jetzt am besten? Und dann geht diese Marke erstmal vor, dann hat man gewisse Learnings und die kann man dann natürlich auch auf die anderen Marken übertragen. Und gerade im Social-Media-Bereich, wenn man es jetzt mal äh, darauf ähm, spezifiziert, dann ist es so, dass jede Marke in jedem Land, hängt auch teilweise ein bisschen von der Größe des Landes ab, aber zumindest in Deutschland ist es schon mal so, dann nochmal den eigenen Social-Media-Officer hat, der eben dort Social-Media betreut. Ja. Meistens ist das dann auch, das ähm, ist ja auch immer wichtig, meistens machen dann die Social-Media-Officer auch noch oft Content mit dazu, Media, und ähm, dann schließt sich der Kreis, und das ist dann in einer Person unisono geführt, ähm, aber trotzdem gibt es eben dann die übergeordneten Stellen, die eben nicht, also nicht übergeordnet in dem Sinn, aber übergreifend, das trifft es besser, die dann eben beratend zur Verfügung stehen. Und ähm, ja, so machen wir das.
0: Also sozusagen kollaborativ im internen, in, in, in der internen Sicht. Ja. Was ja auch total gut ist. Sag, aber dann lass uns doch mal starten. Ähm, ihr habt jetzt unterschiedliche Kanäle, ihr habt unterschiedliche Strategien. Was sind die ist, Ziele ähm, auf Social, also konkrete KPIs, wo oder wie strukturiert ihr eure Funnel? Was sind eure Maßnahmen? Wie messt ihr auch eure Performance? Ähm, das sind so die Sachen, die natürlich total spannend sind für unsere Zuhörer. Ähm, einfach, dass man ein Gefühl dafür kriegt, wie geht ihr daran? wie geht ihr da rein und was ist das Ziel und wann wisst ihr, ihr habt es
2: erreicht? Genau, auch nochmal von mir als Ergänzung nochmal spannend zu hören, das äh, meiste befindet sich ja, aber das eben halt äh, entsprechend die Frage, wie es bei euch ist, ähm, viele Brands arbeiten ja wirklich sehr, 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 sehr Upper Funnel, also wirklich Beginn der Customer Journey, erster Touchpoint, ähm, was dann eben halt Impressions, Views und so sind, da natürlich vollkommen legitim und äh, Community Aufbau, dafür stehen wir ja auch als Agentur, das ist ja auch so unser Kernpunkt, aber wir gehen auch in den Funnel runter. Macht ihr das auch? Auch solche Themen wie Live-Shopping und solche Sachen, die, ja, in Asien natürlich schon längst eine, fast ja schon eine Tradition oder eine Historie haben, bei uns noch gar nicht oder relativ wenig. Die ersten Brands äh, trauen sich das. Finden wir richtig gut. Fördern wir. Ähm, seid ihr da auch im, im Lower-Funnel sozusagen unterwegs? Ein bisschen, wo das in die Richtung, in Richtung Abverkauf geht oder, oder bewegt ihr euch da noch tendenziell eher so auf der Brand-Ebene?
1: Ja, also ein klares Jein kann ich dir darauf antworten, Jan. Was aber unter der Prämisse liegt, dass natürlich BSH-Hausgeräte in Summe hauptsächlich erstmal B2B arbeitet. Zumindest äh, in der Region Zentraleuropa, insbesondere in Deutschland. Ja, dass das natürlich später auch mal ein äh, D2C-Geschäft äh, sicherlich teilweise wird. Ähm, ja, aber im Moment noch nicht. Von daher müssen wir genau schauen, wie wir uns da vortasten. Und natürlich haben auch wir KPIs, teilweise auch die üblichen Verdächtigen, die man natürlich immer hat als KPIs. Aber wir müssen halt immer schauen, wo befinden wir uns. Ja? Fakt ist, und das ist so die übergeordnete Klammer, die man hier sagen kann, ist, dass wir versuchen, komplett Consumer-Centric aufgebaut zu sein. Egal, wo wir uns innerhalb der CEJ, also der Consumer Experience Journey, befinden, steht ist der Mittelpunkt der Endkonsument. Das ist das ganz Wichtige. So. Und dann müssen wir natürlich schauen, ähm, wie setzen wir das jetzt am besten um. Natürlich im Upper Funnel ganz klar. Ähm, Brand Awareness ist natürlich auch so ein Thema. Ich meine, wir haben natürlich fast die Namen, die Marken haben natürlich fast einen hundertprozentigen Recognition-Wert. Ähm, ich glaube, da sind wir uns einig. Und dennoch müssen wir natürlich ihn auf der gesamten CEJ und äh, im gesamten Funnel begleiten. Wo es dann natürlich hin zum Abverkauf geht. Da ist natürlich, können wir jetzt nicht mit einer kleinen Conversion aufwarten und sagen und so weiter, deshalb sind natürlich Leads wichtig, ganz klar, ähm, den Drive-to-Store ähm, des Endkunden an den Handel, weil ihr müsst ja überlegen, ich meine, ihr könnt es euch selber vorstellen, ähm, wie sexy kann eine Waschmaschine sein, per se, wenn man es jetzt mal so sagt, ja, wann kauft ihr euch die? Entweder geht eine alte kaputt oder ihr startet euch neu aus, zieht um oder ihr kauft euch eine Küche. Ansonsten wirst du dann erstmal möglicherweise in der relativ lange Zeit nichts mehr mit dem Backofen zu tun haben, im, im also im, im klaren Kaufprozess. Ja. Und deshalb muss man eben jetzt schauen, ähm, wir, wir tun das dahingehend ein bisschen so aufbauen an so Säulen. Zum einmal Learn. Also, dass wir dem Endkonsumenten zuhören und diese Insights-Mining betreiben. Zum anderen Act, das heißt Content, Community-Management, wie agieren wir. Und natürlich dann am Ende auch der Sell, also Reviews, die können wir natürlich kreieren. Und natürlich User-Generated-Content, der sie natürlich auch sehr gut nutzt und natürlich auch wiederum bei anderen Endkunden sehr gut ankommt.
2: Du hast es gerade schon angesprochen ähm, oder angedeutet, ähm, eine Conversion, zumindest in unserer Welt, die muss gar nicht zwingend immer der Sales sein, das muss jetzt eben halt nicht so wie im Online-Shop, also im, im E-Commerce dann irgendwie äh, der, der Checkout sein von irgendeinem ne, Sneaker oder so, ähm, sondern das können auch durchaus, äh, du sagtest gerade Reviews sein, also man kann auch wirklich, wir sprechen immer von Result-KPI, dass wir an jede ähm, Kampagne eine Result-KPI hängen, die möglichst weit in den Funnel hineingreift, die aber eben halt, wie gesagt, nicht unbedingt zwingend der Checkout im Warenkorb sein muss. Also je nach Businessmodell. also bei euch ist es halt ein zweistufiger Vertrieb, nehme ich mal alles an, das hast du ja eben schon gesagt. Und dass man da eben halt durchaus die die Result-KPI als Review definieren kann für eine Kampagne XY. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das lässt sich gut auslesen, je nachdem, wie man das macht. Man kann die ganzen Seiten vermieden mit einem Pixel oder wo auch immer man sich die Reviews holt. Ähm, macht ihr das? Wird das gemessen? Oder ähm, ist das im Prinzip, ich sage jetzt mal, ein, ein positives Abfallprodukt einer Kampagne oder der Always-On-Kommunikation?
1: Ähm, nein, also es ist kein positives Abfallprodukt einer Kampagne. Ja? Also Wir haben für die unterschiedlichsten Themen, also die drei, die ich jetzt eben genannt hatte, dieses Learn, Act und Sell, haben wir natürlich... Vorgaben, aus denen wir dann natürlich auch Themenblöcke ableiten und überlegen, wie könnte die Umsetzung dafür aussehen. Eins davon sind natürlich Reviews. Die sind natürlich wichtig. Wie publizieren wir die? Können wir Reviews syndizieren als Beispiel? Das hilft uns natürlich und dann ist das, ist das zum Beispiel ein Projekt. Natürlich kann das sein, dass durch diese andere Projekte auch nochmal getrieben wird, aber es ist nicht so, dass man sagt, wir machen das jetzt mal mit, schauen, was bei rauskommt, sondern dann fokussiert man sich schon auf die Themen, die uns jetzt gerade im Moment am Herzen liegen. Das ist natürlich auch bei uns bis zum gewissen Grad auch dahingehend gesteuert. Wir sind ja ein Industrieunternehmen. Das heißt, wenn natürlich neue Produkte ähm, launchen, dann äh, müssen wir dann natürlich schauen, wie kommunizieren wir das? Wie bringen wir das in den Markt? Wenn ein Produkt zum Beispiel jetzt gerade frisch gelauncht wird ähm, auf der IFA, dann müssen wir natürlich auch schauen, können wir da relativ schnell Reviews bekommen? Das ist am Anfang zum Beispiel wichtiger, dass du da nicht nur drei Reviews hast, als nach einem halben Jahr, weil irgendwann äh, läuft das natürlich und du hast auch dementsprechend viel verkauft. Ne? Und so machen wir eben, das würde ich sagen, ja schon relativ agil. Was benötigen wir in dem Moment? Läuft zum Beispiel eine Kampagne mit, vorhin. du hattest es vorhin angesprochen, Jan, ähm, mit Leica like Bosch was ja vom Bosch-Mutterkonzern kommt, dann setzen wir uns natürlich drauf und sagen nee, das sagen natürlich nicht, nee, das haben wir jetzt gerade nicht auf unserer Liste, beziehungsweise ist dann auch teilweise mit uns abgestimmt und dann hängen wir uns drauf und werden das natürlich publizieren, das dann natürlich auch auf unseren Kanälen.
0: Das Thema Like-Bosch du hattest das gerade schon angesprochen und seid ihr natürlich als B2B-Anbieter noch eine Koordinationsstufe oben drauf? Und äh, wenn wir über Social nachdenken oder die Social-Kanäle, dann denken wir natürlich immer auch über die native Kommunikation nach. Das heißt, äh, nicht das Format, das nun irgendwie eigentlich aus TV kam und nun auf TikTok irgendwie noch in Vertical äh, gepresst werden muss. Und wenn man nativ kommuniziert, dann bedarf das auch immer einer gewissen Geschwindigkeit, weil ansonsten reißt da der Faden ab und dann merken auch wieder alle, irgendwie läuft es nicht so richtig rund, so wie es eigentlich sein soll. Wie löst ihr das? Sozusagen einmal als B2B-Agentur wenn ich das mal so sagen darf, als BSH, die dann ja für die Brands dazu ist. Wie gewährleistet ihr Geschwindigkeit und native Kommunikation?
1: Ja, also wir versuchen da so die Quadratur des Kreises zu schaffen, würde ich mal sagen. Ja, ähm, Natürlich wäre es mir ähm, als Social Media-Kollege super lieb, wenn wir überall natürlich das Budget hätten, 100% nativen Content für jeden Kanal äh, zu produzieren. Mhm, ganz klar, weil äh, das zündet normalerweise am besten. Aber man kann auch, indem man versucht, mit den gegebenen Mitteln dann eben, und das Budget ist halt dummerweise endlich, und ähm, hier Wege zu finden, wo wir trotzdem in diese unterschiedlichen Kanäle reinkommen. Nur mal als Beispiel. Wir haben ja die sehr bekannte Food-Influencerin Sally bei Bosch, ähm, die ihr sicherlich kennt. Und jetzt ist es natürlich so, mit der kann man natürlich in der Marke zum einen Videos drehen, die kann man dann auf YouTube zum Beispiel bringen. Sie selber kann natürlich auch aber auch super auf Instagram äh, Themen produzieren und bespielen, die wir natürlich dann teilweise auch äh, versuchen zu verwenden. Ja. Ähm, sie kann aber auch auf Messen auftreten, ja, ähm, da im Social, wo, wo dann Leute sich ein Autogramm holen können, mal als Beispiel im, im realen Leben. Und ähm, dadurch versuchen wir halt mit den gegebenen Mitteln das schon speziell dann nochmal auf die Kanäle zu machen, gibt es vielleicht einen Short oder nicht. Und ähm, das dann eben dort zu bespielen. Und da wir, da ich mal ja Kanäle haben, die auch hier wieder die üblichen Verdächtigen, wie ähm, ja, Facebook, Instagram, äh, YouTube insbesondere, ähm, dann ist das schon noch bis zu einem gewissen Grad machbar. Wenn ich jetzt TikTok ähm, nehmen würde zum Beispiel, wo da ist natürlich die Nativität noch, noch ein ganz in, noch ein höherer Erfolgsfaktor, als wenn wir ein Sally-Video zum Beispiel auf unserer Webseite zeigen und dann nochmal auf YouTube spielen, da sehe ich jetzt nicht so das Problem. Und ich glaube, damit kann man das zumindest für uns einigermaßen gut schaffen. Wir haben natürlich aber auch keine so Themen, die ad hoc entschieden werden müssen. Das muss man auch sagen. Wir haben einen Produktionsplan, wir wissen, wann kommt die neue Baureihe, zum Beispiel für einen Backofen. Dann kann man das schon in, äh, dahingehend vorbereiten, sich Stories überlegen und die spielt man ja dann über einen längeren Zeitraum, entweder in Kampagnen oder als Always On aus und ähm, dadurch haben wir nicht die sind wir nicht so gepusht, dass wir sagen okay da müssen wir jetzt jeden Tag auf äh, ja TikTok was online stellen oder wie auch immer und viele eben zählt auch nochmal mal auf das an was ich vorhin sagte wann beschäftigt ihr euch mit dem Kauf von einem Hausgerät ja dann meistens äußern Replacement zum Beispiel oder Küchenplanung dann ähm, ja ist es ist es nicht ganz so wichtig sondern dann dient es auch oft was die Leute dann suchen auch der Informationsgewinnung
2: ja, cool. Ähm, du hast eben die die Einbindung von der Influencerin angesprochen ähm, und äh, da vielleicht nochmal so ein so ein kleines, wie soll man das sagen, so ein kleinen... Hack ist jetzt eigentlich Quatsch, weil das ist viel, viel mehr als ein Hack, es ist ja mittlerweile der totale Standard, einen Influencer einzubinden, aber in Bezug auf nativen Content, das ist im Prinzip, ähm, ihr da draußen, wenn ihr sozusagen noch die Schwierigkeit habt, ähm, nativen Content oder native äh, generell Kommunikationsstrategien auf Social Media noch durchzusetzen, dann ist es halt eben ein super Hebel, sich über Influencer dieses, diese Nativität, ich weiß nicht, müssen wir googeln, ob das gibt es das Wort so, Duden.de, ja. weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Aber ich sage es einfach mal: jeder weiß, was gemeint ist, ähm, dass man sich über diesen Hebel, über diese Brücke, über die über den Rücken sozusagen des Influencers äh, oder der Influencerin eben halt diese native Kommunikation reinholt. Ne? Weil damit machst du genau das schon. Damit machst du das ja, weil im besten Case, im besten Fall ähm, überlässt du eben halt viel der Content Creation und auch der Konzeption dem Influencer. Weil die wissen, was die Community braucht. Die wissen, äh, was auf dem Netzwerk am besten funktioniert. Und ähm, das ist immer ein, ein sehr schöner Hebel, um eben halt, da auch nativ unterwegs zu sein, bei Default sozusagen. Wenn man eine eigene Kampagne hat oder eigenen Content kreieren muss im Always-On, da kämpft man natürlich immer so mit dem, wir müssen auch Produktkommunikation machen. Klar, wie kriegen wir das irgendwie halbwegs in ein Format rein, wie kriegt man das in eine Story rein. Da verstehe ich den Hessel so und das lässt sich manchmal auch nicht ganz lösen und Produktkommunikation bis zu einem gewissen Grad ist auch okay. Ähm, ich weiß nicht, wer hier Gary Vaynerchuk kennt äh, und U25 immer nicht mehr, aber U25 schon. Das Ist schon so schlimm? Ja, wirklich. Echt? Also, ja, ja, wird bei uns, ich kriege das immer wieder mit. Aber ähm, mit langen Worten wollte ich eigentlich den, den äh, Mut machen, wenn ihr irgendwo anfangt ähm, und noch Schwierigkeiten mit der nativen Kommunikation habt, dann fangt doch mal an, n, äh, eine kleine, nette, schöne Kampagne zu machen mit, ne, mit einer Influencer-Einbindung. Damit könnt ihr dann schon mal und überlasst wirklich dem Influencer möglichst viel. Ähm, macht es gemeinsam, sehr kooperativ und da habt ihr schon mal einen richtig schönen Aufschlag, ohne jetzt äh, euch mega reinhacken zu müssen, ähm, das wäre so der Tipp.
0: Und die Corporate-Struktur geht vielleicht auch eher mit, weil man da ja einen externen Experten ja, genau, ein, einbindet, ja, so, ne? also diese Freigabe -Schleif schleifen oder Jörg, das kennst du auch, ne?
1: Ja, da hätte ich auch noch einen Hinweis oder Tipp äh, dazu denn ähm, mit den Influencern, das ist immer oder kann ein Thema werden und gerade zum Beispiel bei Sally, die eben übers Kochen kommt, da passt das natürlich auch super zusammen und ähm, wenn man jetzt natürlich, das ist eben ganz wichtig, dass die Influencer per se, ich meine, man kann es man nicht oft genug sagen, aber man hat es auch schon oft genug gehört, ähm, dass die eben authentisch sind Ja, und ähm, wenn natürlich ein Influencer heute das macht und morgen macht er das, dann ist immer so eine Frage und ähm, wir haben das jetzt so gemacht, wir haben eben dann so, so Hauptinfluencer, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Sally bei Bosch ähm, und die begleitet uns und wir sie schon seit Jahren und profitieren natürlich beide daraus und dann baut sich da natürlich auch in der Followerschaft ähm, ganz was anderes auf, als wenn man sagt, komm, ähm, ich brauche mal gerade drei Influencer, lass uns da mal schnell was mit Influencern machen.
0: Jörg? Wir haben noch ein Lieblingsthema, über das wir natürlich wahnsinnig gerne reden, weil wir es selber lieben. TikTok wird ja auch immer erwachsener. Und das ganze Thema Video. Und ähm, da hat sich einiges gedreht. Kommt das bei euch auch an? Ich kann mir nämlich irgendwie vorstellen, auch wenn ich euch möglicherweise total Unrecht tue, aber so große Haushaltsgeräte sind jetzt irgendwie gar nicht so an der Spitze mit dabei, wenn es darum geht, die neuen content auch mit Leben zu füllen. Oder tue ich, total, tue ich dir und der, der, der Welt von Backofen und Kühlschränken total unrecht?
1: Ähm, du tust uns da nicht unrecht. Ähm, das ist sicherlich so, wie du es siehst. Die Frage oder die Gegenfrage von mir wäre jetzt, Hauke, ist, hältst du es denn für unbedingt nötig? Und natürlich, wir hinterfragen uns ja auch immer, Mensch, welche Kanäle sind denn wo wie angebracht, ja? Und da gibt es natürlich wirklich sehr viel zu berücksichtigen. Die, d, äh, ja, das Argument, dass TikTok eben sehr stark wächst, ich glaube, pro Sekunde sind es ja acht neue ähm, Downloads der App, die da Subscriber werden, ähm, ob das alleine schon ausreicht. Und natürlich haben wir auch Kollegen, die sagen, Mensch, ähm, Facebook, meine Kinder haben gesagt, äh, lass uns mal was mit TikTok machen. Das ist natürlich von der Argumentationsgrundlage mir noch ein Ticken zu dünn, äh, so ein Argument, was die Kinder sagen. Weil wir müssen wir müssen ja folgendes bedenken. Wenn wir einen Kanal zusätzlich aufschalten, dann ist es ganz wichtig, dass wir diesen Kanal dann auch wirklich betreuen und aktiv ähm, benutzen. Absolut und ansonsten, richtig.
0: Total äh, richtig.
1: Total. Lass es in, in Doubt, leave it out. Und ähm, bei TikTok ist es eben so, da müssen wir jetzt überlegen, auch mit der Zielgruppe. Ja, Natürlich, die ähm, werden auch älter, ähm, äh, die TikToker, nenne ich es jetzt mal, ähm, die, die 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 App nutzen, das ist sicherlich richtig, ähm, dennoch sehe jetzt ich persönlich und wir haben es ja auch noch nicht aufgeschaltet, diesen Kanal TikTok in der Hausgerätebranche jetzt für uns mit mit dieser Segmentierung der Kunden und der für uns noch nicht so gegeben und ich finde es nicht, es ist nichts schlimmer als wenn man versucht mit Gewalt auf so einen ich sage mal, jungen, witzigen Kanal, der aus der Nativität auch, jetzt benutze ich wieder das Wort Jan, ähm, lebt, wenn man dann versucht, komm, da machen wir jetzt mal was Lustiges, ähm, so gefilmt. Und dann ist es natürlich auch noch ein bisschen die Marken, die dahinterstehen. Ja? Das ist natürlich ein Reputationsaufbau, der über Jahrzehnte, Jahrhunderte erfolgt ist. Ja, Gar genau als Beispiel 1683 gegründet. Dann, das ist und dann ist vielleicht da auch ein bisschen das Hochglanzthema auch wiederum ein gewisser Aspekt der Marke, den vielleicht der Endverbraucher da auch bis zu einem gewissen Grad erwartet. Nicht so groß. Das zeigte zum Beispiel die Leica Bosch Kampagne, die ja sehr witzig war und unglaublich ähm, viral gegangen ist. Ähm, aber jetzt, das war ein Kanal, auf dem kannten wir uns auf. Äh, Aus, Entschuldigung, zum Beispiel wie auf YouTube, ähm, da waren wir zu Hause, das konnten wir gut spielen. Das andere wäre gezwungen werden und das würde der Endkunde oder dem User sofort merken und dann glaube ich, dann hätten wir eher, ähm, ja, würden, würden wir eher belächelt werden, als dass man uns dann als einen starken ähm, Werbepartner dort wahrnimmt.
2: Ich sage mal besser Nativität als Naivität, ne? insofern völlig egal, ob es ob's, äh, ob's das gibt genau. oder nicht. Wir haben es jetzt hier erfunden. Ähm, ja, voll total nachvollziehbar, was du sagst. Also das ist natürlich, äh, wie du gerade sagst, ich wusste nicht, das ist gar genau 1600 irgendwas, das ist krass. Das ist ähm, aber, aber ja, alles alles über Jahrzehnte, das darf man gar nicht vergessen, was dahinter steckt von Brand äh, Value. Ähm, das wird immer vergessen bei diesem Jahr. Ja, in diesem Fall. Genau, dieses nach dem Motto, ja mach doch einfach. Und das ist natürlich, wenn man so ein Value sich aufgebaut hat, über viele Jahrzehnte, über viele Kanäle, über viel... Was auch immer da alles passiert ist, ähm, das sollte man dann natürlich auch äh, dann eine gewisse Demut, glaube ich, ähm, äh, dazu haben und dann überlegt man sich das auch mal genauer. Genau. Aber wenn man dann einsteigt, dann glaube ich, dann kann man ähm, auch wirklich, das predigen wir zumindest immer, ähm, natürlich mit Konzept, das ist ja klar, wir sagen das ja selbst, wir machen ja fangen ja, machen ja nichts ohne, ohne einen Unterbau, ähm, aber dann auch wirklich ähm, … Tesla und Optimize-Modus äh, unterwegs zu sein, auch wirklich zu schauen. Man kann auch mal ein bisschen scheitern, also, also um da jetzt ein bisschen sozusagen die Schärfe und die Brisanz rauszunehmen für ähm, für die Zuhörer, falls da jemand auf dem Sprung ist, TikTok zu implementieren. Ähm, äh, Gedanken vormachen, ja, äh, ganz viel und ordentlich und substanziell. Äh, aber dann, wenn man einsteigt, dann auch wirklich machen und tun und, 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 und lernen und verstehen. Und man kriegt die ganze das ganze Feedback ja direkt aus der Community. Insofern, es ist okay zu scheitern. Das ist das eine. Um, und das Zweite ist um dass ähm, die Thematik was spielen wir eigentlich auf TikTok vielleicht auch nochmal hier ein paar Hinweise das muss ja nicht im, nicht zwingen zumindest, je nachdem wie weit man den Funnel entlang äh, sich äh, hochkrabbelt oder runterkrabbelt, man neigt ja sehr schnell dazu, dass man äh, sehr, super super eng am Produkt ist, was ist ja auch klar ist, weil am Ende des Tages ist das ein virtuelles Unternehmen aber man kann auch durchaus, es gibt so viele schöne Content-Formate, wo man eben halt eine Content-Welt aufbaut, die der Einstieg in die Customer-Journey sein kann ne? das können, weiß nicht, es gibt mittlerweile richtig Fast TV-Formate. Also, also, ich zumindest bilde mir ein, zu merken, ähm, dass diese ganze TV-Welt so, die bröckelt ja in der Form, wie sie heute ist, zumindest wissen wir. Und das findet jetzt auf TikTok statt oder eben halt auf Wörthige statt, in einer ganz anderen Form, deswegen als solches nicht mehr erkennbar. Aber einfach vieles von diesen vielen, vielen Budgets und, und Energie und, 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 und menschliche Ressource wandert rüber in andere Formate. Das heißt, da kann man sich auch nochmal machen vielleicht oder, oder ein bisschen brainstormen mit seinem Agenturpartner vielleicht auch ähm, oder intern in der Unit, was für Content-Formate, sei es so eine Art TV-Show, ne, also irgendwie zu machen zu dem Thema, weiß ich nicht, jetzt Kochen, also dass ihr das Thema Kochen belegt oder sowas. Und das muss nicht zwingend, da muss nicht im Hintergrund ein, 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 ein Herz stehen, auch, ja, der wird dann da, äh, zwangsweise stehen, so, sondern Content Marketing kann durchaus auch äh, sehr breit formuliert sein ähm, und äh, man nähert sich über, sehr stark über den Content und dann kann man immer noch über Kampagnen gezieltes, gezielte Produktwerbung machen oder über die Einbindung für Influencer nochmal, nochmal sehr stark und konkret aktivieren. Also das nochmal so als die, 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 die Spiegelung von äh, von Dingen, die uns im Alltag so begleiten mit, mit anderen Marken.
0: Dann Jetzt zum Schluss nochmal, Jörg. Du hast die große Besonderheit, dass du mit Marken unterwegs bist, die teilweise eine Jahrhundertealte Historie haben und Traditionen und natürlich auch eine Würde, aber auch wenigstens Jahrzehnte alt. Wir reden über Generationen und sozusagen alles das, was sich da aufgebaut hat. Social Media ist im Vergleich zu diesen Dynastien sozusagen in der Brandhistorie geradezu neu. Und trotzdem seid ihr auf Social Media unterwegs. Und das ist ja für das ein oder andere Corporate sicherlich auch genau das Thema. Hör mal zu, äh, diese neue Art der Kommunikation, auch wenn jetzt für uns fünf Jahre ist ja eine Generation. Vor fünf Jahren spielt das Thema TikTok überhaupt noch keine Rolle. Ähm, hieß sogar auch noch anders. So und Aber in, in dem Kontext eines solchen Brands ist es natürlich noch mal ganz anders. Trotzdem macht ihr Social. Was wären so ein paar Do's und Don'ts, Tipps und Tricks, die du denjenigen mit auf den Weg gehen kannst, die in sehr traditionellen Umfeldern auch natürlich mit der Sorge konfrontiert sind, sich hier der Lächerlichkeit preiszugeben, dass sie trotzdem aber den Zug den nehmen. Zeitgeist aufnehmen. Zeitgeist aufnehmen, danke. So, jetzt haben wir es. Also was wären so ein paar Sachen, die du denjenigen mit an die Hand geben würdest?
1: Gut, also ich würde mal sagen, auch althergebrachte äh, Marken gehen natürlich mit der Zeit. Ja, Das erkennt man am Logo, was ja auch hier sich bei den Marken immer wieder geändert hat und genauso geht es auch mit Technik und natürlich auch mit äh, dem Marketing, das verändert sich natürlich im gleichen Maße. Die Frage ist nur eben, wie spielt man es? Und da ist es in meinen Augen, und ich weiß gar nicht, ob das nur für althergebrachte Unternehmen ähm, der Fall ist, aber man, dass man eben nicht um ja des Zukunftswillens jetzt auf Themen oder ähm, Kanäle aufspringt, die vielleicht gar nicht geeignet sind, sondern man muss sich wirklich die Frage stellen, Mensch, wo ist unser Kunde, was ist geeignet, was passt auch zur Marke? Und wenn man das beherzigt, dann ähm, vielleicht tun wir uns auch mal äh, auf TikTok gut, nur im Moment äh, glaube ich daran noch nicht. Ja? Das heißt ja nicht, dass es in zwei Jahren vielleicht nicht so der Fall ist. Wir waren auch vor zehn Jahren ähm, im Social Media noch nicht richtig zu Hause. Ja? Aber eben bitte nicht die Markenwerte für wir, den, den schnellen Like, verkaufen, sondern ähm, mit Strategie und Augenmaß sich da durchmanövrieren. Natürlich haben auch wir Trial and Error ganz klar und es kann mal auch was richtig in die Hose gehen, aber es sollte ein Konzept, eine Idee dahinter sein und nicht einfach auch nochmal zu dieser Schnelllebigkeit, die er ja vorhin auch sagt, mit der Geschwindigkeit. Da muss man sich die Geschwindigkeit vielleicht an der einen oder anderen Stelle rausnehmen und seinen Weg gehen. Und so bauen wir uns ähm, auch die Follower zum Beispiel auf YouTube, auf LinkedIn mit Gargenau etc. auf über die Zeit. Es ist weder eine Einmalfliege noch heißt Social Media, dass es schnell geht leider. Ja, Weil easy come, easy go. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt, wie gesagt, ein Hinweis oder so ein Get-out für alle Marken, ob kurz oder alt, ähm, wenn er länger existieren wollt und tut schon bereits vielleicht im besten Fall. Dann ähm, bleibt euch treu.
2: Mega. Was für ein Schlusswort. Haben wir was vergessen? Ich wollte noch was sagen, aber ich, das, ich fand das Schlusswort auch so gut, dass wir das einfach so lassen.
0: Okay. Jans Anmerkung schreiben wir in die Show Notes. Genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Und alles das, was wir nämlich jetzt vergessen haben. Nämlich die Jörg.
2: Podcast at naturede Ja, genau. Ich lasse das so schwer, immer offen. Ich lasse lass es immer
0: so offen, weil dann könnte man das noch wechseln und man müsste nur die schon. Nein, wir wechseln, aber Podcast, wir wechseln gar nichts. Wir wechseln gar nichts. Das ist für die Nachhaltigkeit Das ist für die Ewigkeit. Die das ist für die genau. Ewigkeit. <lacht> okay. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Jörg, dass du hier unser Gast warst und da mal mit hinter die Kulissen dieser großen und würdigen traditionellen Brands hast blicken lassen auf Social Media. Das war sehr, sehr insightreich und interessant. Vielen Dank. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn du da draußen eine Frage hast, die wir vergessen haben, Jörg zu stellen, dann schick sie uns bitte an die E-Mail-Adresse. Wie war die nochmal, Jan? <lacht> genau, die ne? findest du sonst auch in den Shownotes. Und ähm, ich würde sagen, danke Jörg. Vielen Dank, Jörg, für deine Zeit und die Insights.
1: Danke euch, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.